1: Simone de Beauvoir écrivait ⁇ On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy. Bienvenue dans Femmes d'avenir. plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Qu'est-ce que le féminisme pop? C'est un peu comme la sauce piquante sur les frites de l'égalité des genres. Un mélange audacieux d'engagement social et de style décomplexé. Mon invité s'impose comme une figure influente dans le paysage contemporain féministe, Julia Pietri, la maestro. Du gang du clito nous entraîne dans un tourbillon joyeux où les revendications s'accompagnent de beats entraînants « Bienvenue dans le monde » où l'égalité danse au rythme de la pop culture, où chaque clic est une révolution et chaque hashtag une déclaration de guerre à l'injustice. Bonjour Julia Bonjour Florence <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec un très grand plaisir que je suis là. On commence l'épisode avec une citation de mon invité et aujourd'hui tu as choisi... Il n'y a rien de plus puissant qu'une femme brisée qui s'est reconstruite. Dana Gatsby. Pourquoi celle-ci
0: Cette phrase, je la trouve euh, hyper euh, bouleversante parce que je, elle est profondément vraie pour moi, c'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré de personnes plus puissantes que de femmes détruites qui s'étaient reconstruites. On a toujours l'impression que c'est le pire qui peut nous arriver, qu'on nous détruise, que la vie nous détruise, que le patriarcat nous détruise, que la virilité toxique nous détruise, etc. Et en fait, quand on a survécu à ça, on a un empouvoirment de survivantes qui, en fait, euh, est beaucoup plus fort de... que tout, puisque après, on n'a plus peur, en fait, finalement, de ce qui peut nous détruire puisqu'on sait déjà qu'on peut y survivre. Et j'avais lu cette phrase, qui était, euh, comme on dit, un petit épitaphe, une petite citation euh, dans les premières pages d'un roman. Et euh, elle m'a beaucoup plus marquée que le roman, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance Je me souviens que je n'étais pas plus que ça engagée. En tout cas, j'étais très attirée par la désobéissance. J'étais très... Euh, attirée par tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire, en ressentant profondément qu'il fallait être différente dans la vie. Ça, je me souviens, parce que c'était aussi une façon de se faire remarquer avec les copains, les copines. Voilà, c'est quand on est petit. Euh, je me souviens que moi, la, pro... la seule chose vraiment euh, qui me tenait à cœur profondément, c'était d'être aimée par mes camarades, quoi, par mes potes. Donc, euh, ouais, principalement ça. A envie de cultiver des, ta différence, faire des bêtises, quoi. des bêtises. Tu <rire> <Voilà. rire> fais des grosses bêtises. Et bien bah pourtant, non, je n'ai pas fait de grosses bêtises.
1: Dont on se souvient <rire> C'est
0: ça. Non, j'en ai fait plein des bêtises. Mais je ne considère pas que, que ça c'en soit, en fait. J'ai plutôt l'impression que c'est justement ces bêtises, ces interdits qui finalement ont fait la femme que je suis aujourd'hui, qui m'ont fait plus grandir, qui m'ont fait le plus même me remettre en question. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'on apprend, parce qu'il y a des bêtises qui sont salvatrices. Il y a des bêtises qu'on regrette. Mais à chaque fois, en fait, voilà, c'est ces bêtises-là qui m'ont toujours fait euh, euh, level up, quoi, qui m'ont fait grandir. Et euh, j'aime la désobéissance au sens large, au sens la désobéissance civile, la désobéissance euh, familiale. J'aime la désobéissance euh, identitaire. J'aime euh, l'idée de pouvoir se créer. Tu vois, la création au titre de la procréation, c'est très important pour les femmes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a en nous de très fort, de très fort. D'avoir cette création, comme disait Antoinette Fou, que le génie des femmes, le génie des femmes, c'est la création. Et elle, d'ailleurs, elle préférait la création à la procréation, parce que ne voyait pas en quoi il y avait une différence, en fait, de créer un humain ou de créer quelque chose d'autre. Et que c'était, voilà, le génie des femmes, et je, je trouve ça très juste. Enfant, est-ce que tu avais des personnes, des personnages que tu admirais euh, oui, et d'ailleurs, euh, je crois que tu m'as posé la oui, question en amont. Et, <rire> et voilà,
1: et j'aimerais bien que tu, du coup, tu, tu me le dises, parce que moi, bon, alors moi, je sais effectivement. Je ne sais pas si je vais dire trois... les
0: mêmes, parce ah, que. Bah, voilà, bah, juste à, on juste va voir.
1: <rire> Vas-y. <rire> um, tu m'en as cité trois. Ai cité trois. Ouais. <rire> en, en tout cas,
0: je pense que sûr, je t'ai cité euh, Véronique Sanson. Oui, voilà, Véronique Sanson, c'est euh, vraiment une des premières figures de femmes euh, vivantes qui m'a fascinée, qui m'a fascinée euh, bah, par ses chansons déjà, hein. qui m'a fascinée par son écriture et j'écoute ça très jeune et je me souviens que voilà j'étais un peu la seule à écouter ça euh, parce que bah, c'était pas euh, c'est pas, ouais, euh, voilà, pas, pas à la mode ouais c'était pas la
1: mode on étant petite ouais
0: c'est bon, j'étais pas petite on va dire que c'était ah à partir du euh, je sais cm1 cm2 ah, collège quoi Ouais, J'ai vraiment accroché, et puis j'avais tous ses albums, etc. Et encore une fois, je pense que Véronique Sanson, finalement, pour en revenir au début, c'est une femme détruite euh, qui, euh, finalement, s'en est sortie et qui est revenue encore plus forte euh, par ses textes. Ça, je l'ai compris après, en lisant son parcours, euh, une femme euh, battue, euh, et puis aussi d'une femme qui était euh, très, très libre avant, on va dire, l'époque de MeToo, et qui s'est battue euh, encore plus. À son époque, parce qu'elle écrivait ses propres textes, parce qu'elle avait déjà une sensibilité dans sa plume très liber très libertaire en fait, et donc euh, sa façon voilà de jouer du piano et, pas, et de pas être seulement une chanteuse à l'époque où euh, c'était beaucoup les chanteuses, euh, les hommes écrivaient des textes pour euh, pour les chanteuses et puis les chanteuses chantaient. Elle euh, voilà, elle écrivait, elle composait, elle était sur scène, euh, ses lives euh, à chaque fois me, me bouleversaient quoi. C'était euh, une femme libre pour moi, voilà, c'était ça. Et tu te souviens des deux autres Et les deux autres, euh, en tout cas, euh, moi, euh, dans l'imaginaire, en fait, ouais. euh, parce que j'aime beaucoup l'imaginaire aussi et, et, et les personnages de fiction, moi, c'était Fifi d'acier Je te l'ai cité. Oui, d'accord. Oui. Et, <rire> <D 'accord. rire> et bien, bonne pioche. Fifi Brindacier, euh, pareil, elle m'a marquée, parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de fiction pour la jeunesse qui montrait des figures de filles ouais. fortes. De filles qui ne cherchaient pas à être amoureuses, de filles qui ne cherchaient pas à plaire aux hommes, de filles qui ne cherchaient pas. D'ailleurs, Fifi Brunacier Acier, très désobéissante. Hein Clairement. Euh, D'ailleurs, c'est un peu. Chaque histoire, c'est une bêtise. Donc euh, finalement, voilà, je ne raconte pas de bêtises, il y a un lien. Et je me souviens que sur les photos, par exemple, d'albums de, de famille, quand je regarde mes premiers déguisements, j'étais en Fifi Brunacier. quoi. <rire>
1: voilà.
0: Et la troisième personne que tu m'avais citée, c'était Manon Des Sources. Ah oui, Manon des sources aussi. Ça, c'est aussi une, euh, une figure qui m'a marquée, euh, en fait, euh, pas par rapport au livre, mais par rapport au film, oui. par rapport à Emmanuel Béard, par rapport à ce personnage féminin, pareil, euh, qui pour moi, à l'époque, j'étais là, waouh Une femme euh, libre sauvage, qui est euh, comme ça dans la montagne, avec ses, avec ses, ses chèvres, chèvres ouais. je me souviens qu'elle faisait tout le temps <rire> etc pour, euh, pour appeler son troupeau, et ça me fascinait, euh, tellement que des, quand j'ai eu un chien, euh, je, je faisais pareil pour l'appeler, et tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'elle fait Et moi j'étais sûre que ce que je faisais, c'était faire ma nom des sources, il pas bah, de propos, donc j'étais tellement fière de crier ça dans la rue. Euh, et ton euh, chien, il venait Il venait, oui ah ouais, <rire> Il n'y avait pas de problème. Pour elle, euh, c'était venu le terme de ralliement. Puis oui, après l'histoire, bah, de toute façon, voilà, c'est une femme qui aussi bah, venge euh, euh, son, son père. père ouais. C'est une femme qui, de son action, va bouleverser la vie d'un village, etc. etc. Donc c'est un personnage ouais, central, de, en tout cas dans mon imaginaire de jeunesse.
1: Est-ce que tu avais des rêves, petite fille que tu avais envie de, de suivre et d'accomplir. Je pense pas un particulier, euh, c'est-à-dire que j'ai jamais su
0: et je sais pas encore euh, vraiment où je veux aller, euh, c'est-à-dire euh, je sais que moi j'avais des amis, euh, ils savaient très jeunes qui voulaient être architecte. Euh, très jeune, qui voulait être vétérinaire, infirmière. Moi, je n'ai pas su très jeune. Et encore maintenant, c'est-à-dire que j'ai du mal à me présenter. Tu vois, qu'on me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je fais tellement de choses. Et en même temps, euh, je n'arrive pas forcément à, à trouver un nom à, au métier que je fais. Ouais, le, le rêve principal, en tout cas, si je me, pourrais être honnête, c'était euh, chercher, découvrir curiosité. Et puis, euh, toujours cette idée vraiment de la différence, à ne pas, euh, pas m'ennuyer. quoi. C'était cette recherche-là, de m'amuser. On va dire je pense que l'amusement était au centre du, du rêve de ma vie. Et avant d'être la femme que tu es aujourd'hui, quel parcours tu as tu as suivi Moi, j'ai un parcours euh, que les gens euh, vont souvent dire atypique parce que euh, je rentre dans vraiment aucune case, c'est pas pour dire oh là là, je rentre dans aucune case et se, je je me la pète, mais vraiment parce que déjà euh, j'ai pas de diplôme particulier. Après le lycée, je, je, je suis arrêtée au bac et puis euh, je n'ai pas continué, euh, je n'ai pas fait d'études supérieures. J'ai travaillé voilà, assez rapidement et euh, j'ai toujours été à mon compte. Je n'ai jamais été salariée. Ah jamais, jamais. Enfin, J'ai fait euh, 4 mois et demi de stage à un moment et c'est là que j'ai compris que je ne serais jamais salariée. <rire> Ça m'a amené à, on va dire, apprendre sur le terrain, à faire énormément de... Ben, alors, vraiment, pour le coup, des bêtises. C'est-à-dire que forcément, il faut... Je dis que j'ai pas fait d'études et que je me suis fait comme ça, mais à la base, j'étais nul. C'est juste que j'osais être nul. Ouais, tu vois. Euh, ouais. Euh, je me souviens, les premières prestations que je faisais, euh, avec le recul, aujourd'hui, je me rends bien compte que c'était pas cali cali Mais j'y allais, quoi, tu vois. Et ça marchait. J'ai commencé à faire du tourné montée à l'époque pour YouTube, euh, à faire des montages, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire ça à nos téléphones. Ouais. Donc voilà, je faisais des montages pour te dire vraiment, pas de gamme, hein. mais, <rire> mais euh, voilà. Entrée, sortie, <rire> bisous. <rire> C'est ça, c'était des trucs, euh, vraiment des vidéos euh, de tutoriels, enfin des... C'était fatigant, c'était pas intéressant, mais cette... je me sentais forte parce que j'étais indépendante. J'ai commencé comme ça, et après, au fur et à mesure, je suis avancée, j'ai eu des, des prestations plus intéressantes, de communication, des choses où il fallait un peu plus réfléchir. Et je me suis confrontée aussi à, en fait, à ne pas arriver à faire les choses, à faire, comme tu dis, des résultats qui étaient qui était nul et euh, avec des clients qui me disaient bah ouais mais euh, merci mais votre travail il est, bah, il est nul quoi et je me souviens euh, bêtement euh, entêté me dire ah, mais non 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 il est pas nul parce que parce que parce que parce que parce que parce que alors qu'en fait il était vraiment nul et je pense que euh, c'est au moment en fait où j'ai euh, compris que indépendante je voulais être indépendante mais qu'il fallait quand même que je trouve euh, un fil rouge qui me plaisait pour pouvoir faire les choses bien parce qu'en fait, dans la vie, il y a plein de choses que je faisais très bien. Mais au travail, euh, voilà, c c je me rendais compte qu'il y avait un, un niveau euh, très différent. Et c'est ça en fait, qui après a fait que je suis devenue euh, extrêmement euh, bonne, on va dire, experte dans mon domaine. C'est à partir du moment où j'ai fait ce que j'aimais.
1: Tu m'as confié qu'une personne avait joué un rôle majeur dans ta vie. Il s'agit de Bénédicte Lanfray. Est-ce que euh, tu, oui. peux, tu peux nous en parler, nous dire -ce qui, enfin, comment elle t'a guidée simplement. J'espère qu'elle écoutera ce podcast quand je, lui en, je
0: vais lui envoyer. <rire> parce que euh, je ne la vois plus beaucoup, euh, on garde contact, mais c'est quelqu'un euh, qui justement, a, a, c'est marrant que tu en parles à ce moment-là, parce que j'étais en train de te raconter que ce qui a basculé un petit peu aussi, c'était au moment où j'ai commencé à, à faire ce que j'aimais, et je pense qu'elle y a beaucoup contribué. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui réfléchissait, Chose que je ne faisais pas. J'étais vraiment dans l'action. J'étais euh, une, une, une jeune fille de l'action. Je fais, je fais, je fonce. Tel Fifi l'acier, tu vois. <rire> mais il y avait très peu de remise en question. Et je pense qu'elle m'a permis de me mettre à réfléchir. Et je pense qu'en est une femme d'action et qu'après, on agit en femme de pensée, comme dirait encore Antoine Fouque que, que j'adore. À partir de là, on devient indestructible, on va dire. Parce qu'on euh, peut faire les choses, mais on les a pensées avant. Euh, et ça, c'est très important parce que faire pour faire, euh, finalement, on est ce qu'on fait. On n'est pas ce qu'on dit, mais si ce qu'on fait, c'est la merde, mmh. et ben, voilà, on est résumé à ça. Et donc, moi, c'est ce qui me manquait. Et donc, Bénédicte, elle m'a élancée vers une réflexion beaucoup plus profonde, une introspection sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, pourquoi on travaille, qu'est-ce que profondément j'avais envie de faire. Et puis, elle-même était aussi à son compte, euh, euh, menait aussi des projets engagés. Donc, voilà, c'était, en tout cas, c'est une personne
1: importante. Euh, dans mon parcours. On n'est pas féministe, on le devient Je reprends cette phrase de ton site. Hein.
0: <rire> Il y a pas de problème. Mais de... Oui, aussi
1: de mon deuxième livre. Oui.
0: <rire> Et moi, je l'ai reprise de, de, de oui. Simone de Beauvoir. Ben oui. On ne voilà. On y y pas trop, non. on se voilà. reprend. On se je... reprend, je... Euh, on se la reprend voilà.
1: C'est vraiment euh, une question que je voulais te poser. Et surtout, même, j'ai vu, je le reprends un petit peu aussi dans, de, de l'introduction. Tu te considères être une féministe pop, mais est-ce que tu, tu peux nous dire exactement ce que c'est c'est pas tant qu'il y a une
0: définition, comme les gens aiment bien définir, c'est un peu la ouais. casse que, que j'ai trouvée pour, pour expliquer ce que je fais. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le féminisme est arrivé assez tard dans ma compréhension du monde. Parce que, euh, tout simplement, j'avais pas eu une, une éducation militante. À l'école, on n'en avait pas parlé, comme d'ailleurs on n'en parlait pas... Euh, tout le monde. Et du coup, en fait, pour moi, le féminisme faisait peur. Pour moi, c'était l'image de sorcière, de femme aigrie. C'était vraiment l'image que j'avais du féminisme. Et quand je dis le féminisme pop, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de m'adresser à toutes les personnes qui pensent encore comme ça. Les personnes qui me ressemblaient, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas dans l'élitisme féministe universitaire, qu'on trouve dans les livres, qu'on trouve beaucoup dans les thèses et euh, qui ne sont pas vraiment accessibles en fait et c'est pour ça que le féminisme n'est pas venu à moi parce que je n'étais pas à l'université parce que je ne lisais pas beaucoup de livres parce que tout simplement ça restait avant quand même quelque chose, un féminisme de la connaissance un féminisme qui était euh, destiné à une élite euh, intellectuelle et du coup le pop féminisme pour moi c'est ramener finalement le féminisme pour toutes et tous le féminisme du quotidien, le féminisme dans le couple, le féminisme empirique, c'est-à-dire le féminisme de terrain, le féminisme dans ta vie le féminisme quand tu deviens maman le féminisme quand au travail, dans la rue avec toi-même, etc. Donc quand je dis pop féministe, c'est en tout cas l'outil que j'ai trouvé moi, c'est de mêler la pop culture, que je connais bien les couleurs pop aussi l'humour, aux idées féministes pour réussir voilà, à créer des portes d'entrée aux personnes qui euh, justement disent, le féministe c'est un gros mot ah mais c'est tentant, ils vont peut-être voir une porte ouverte, ils vont voir un petit bout de ficelle, ils vont commencer à détricoter la pelote de laine et puis ils vont se rendre compte que le féminisme finalement ça va leur apporter beaucoup de choses dans leur vie. Voilà, et pour moi, c'est ça, mon travail. Ensuite, il y a d'autres livres universitaires, il y a des théories très verticales, on peut aller beaucoup plus loin, et j'espère qu'ils continueront le voyage euh, voilà, très loin. Mais voilà, moi, mon job, je me dis, euh, ce que je sais faire, c'est ça, interpeller des gens qui, euh, justement, euh, à la base, ne se seraient pas intéressés au féminisme. Quel a été
1: le moment déclencheur qui t'a inspiré de créer le, le compte Gang de Clito, <rire> et, euh, et surtout à t'engager activement pour le droit des femmes ah, le gang du clito,
0: pourquoi le gang du clito Eh ben, c'était pas beaucoup réfléchi pour le coup. C'était assez spontané. Euh, C'est lors de l'écriture de mon premier livre, qui s'appelait Le petit guide de la masturbation mmh. féminine. Je voulais travailler de manière empirique, c'est-à-dire aller demander aux femmes, aller demander aux personnes concernées, vraiment, quel était leur rapport avec leur clitoris, leur masturbation, leur corps, leur complexe, etc. Et du coup, je voulais créer un questionnaire. Et je me suis dit, comment vais-je réussir à, à récupérer euh, autant de témoignages Et c'est pour ça que j'ai l'idée de créer ce compte à la base. Le gang du clito qui était à la base destiné uniquement, c'était vraiment le début de l'histoire à recueillir des témoignages et puis ensuite c'est devenu un conte qui a eu voilà son histoire euh, on en parlera peut-être mais qui aujourd'hui euh, est vraiment une communauté féministe justement pop de, de, de pop féminisme et sur lequel je vais euh, partager graphiquement chaque jour du contenu, justement euh, drôle, parfois moins, euh, pour essayer d'interpeller comme ça sur les réseaux, de plus en plus de monde
1: sur, euh, sur le féminisme Justement comment tu choisis tes contenus, tes thèmes parce que ça prend un temps de fou, ça aussi, euh, de choisir un, des thèmes euh, qui sensibilisent, mais de manière ludique et informative. Alors, je n'ai pas
0: de méthode de travail. En tout cas, là, je commence un peu à me dire, ok, je fais comme ça. En fait, tout part de moi. C'est-à-dire que je me dis que je suis vraiment le témoin, le cobaye. De, de, C'est-à-dire que je fais ce qui, moi, me plaît. Je fais ce qui m'aurait parlé. Je fais ce dont j'ai besoin. Euh, le petit guide de la masturbation, je l'ai fait parce qu'à l'époque, je me posais beaucoup de questions là-dessus. Quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que toutes les personnes à qui j'en parlais avaient les mêmes questions que moi. Et donc pour le compte Instagram, c'est pareil. C'est-à-dire que bah, tous les jours, je m'informe un peu, je me déconstruis. Et puis quand j'ai une info que je trouve intéressante, bah, je la partage. Et j'essaie de trouver le meilleur biais. C'est-à-dire de me dire, OK, pour moi, cette information, elle est importante. Elle est peut-être triste, elle est peut-être même parfois choquante. Mais il va falloir que j'arrive à trouver les mots, à trouver l'image pour que l'information passe. Voilà, c'est comme ça que. Et des fois, ça foire. Hein. Et <rire> je, voilà, c'est pas une science, euh, on va dire, euh, parfaite.
1: Quelle action militante as-tu menée qui t'a particulièrement marquée par son efficacité ou même par son retentissement Alors, il y en a plein, euh, pour le coup, je sais. Mais tu veux dire, euh, ouais, celle qui est pour moi. Celle qui t'a marquée le plus parce que, Alors, oui, je ah, sais, bah, il oui, je... y a Merci Simone, il y a le clitoris géant qui était euh, voilà, aussi euh, euh, assez fou, le clitoris tour. J'en cite que ouais. quelques-uns, hein, parce qu'il y en a plein.
0: Bah, je pense que celle qui, qui m'a le plus marqué, je pense, que dans les premières. Les premières fois, ça, ça marque, euh, ça marque à vie. Et, euh, et puis c'est très, euh, c'est bouleversant en fait de faire une campagne qui fonctionne, surtout la première fois. Là maintenant, je suis un peu plus rodée, mais au début, euh, il faut bien se rendre compte. Par exemple, la première, enfin, c'est pas la première ce que j'ai fait, merci Simone, comme tu dis, mais une des campagnes moi qui m'a le plus marquée, qui a marqué un tournant aussi dans mon engagement, c'était une campagne qui s'appelait It's Not a Bredzel. Hmm. J'adore prendre l'accent anglais alors que j'essaie de dire que cette phrase en anglais. <rire> mais tu lis très bien. <rire> oui, merci. Donc en fait, c'était en 2019. L'idée était de revendiquer dans les manuels scolaires de quatrième, de troisième et de seconde, euh, il y ait la véritable anatomie du clitoris. Puisqu'en fait, euh, sur les appareils euh, génitaux, il y avait voilà une description du pénis, euh, de la vulve, mais en fait, il n'y avait pas le clitoris. Où par des parties incomplètes. Donc c'était pour moi vraiment de l'intox, mmh. d'expliquer aux jeunes filles et aux jeunes garçons, comme on m'a expliqué à moi finalement, que le clitoris soit n'existait pas, soit avec une anatomie tronquée. Donc pour euh, justement travailler sur cette question, j'ai créé des affiches. Donc mon principe souvent pour mes campagnes participatives, c'est de créer des affiches en open source. C'est-à-dire que je crée des affiches que je mets en ligne, en téléchargement libre, pour que tout le monde puisse se les approprier, les télécharger, les imprimer, et puis après euh, les coller euh, à bon l'université, dans les écoles, sur la voiture, dehors, etc., dans les rues. Bref, là c'était donc It's not a Pretzel, et donc j'avais fait cinq déclinaisons. J'avais fait un clitoris, donc un clitoris très pop, un clitoris en or massif, <rire> avec un fond fluo, tu vois, il y avait euh, une affiche euh, rose fluo, une affiche bleu fluo, etc. Et il y avait à chaque fois un message. Encore une fois très percutant en dessous Qui était soit ce, euh, It's not a ghost, ce n'est pas un fantôme euh, It's not an alien, ce n'est pas un alien euh, It's not a legend, ce n'est pas une légende <rire> It's not a breadzell, ce n'est pas un bretzel, Ou encore la dernière It's not, euh, c'était quoi Eh bien je les oublie Eh bien tant pis, faudra. Voilà. <rire> Mais voilà, c'était ces, ces, ces images là Et en fait ça a eu un écho très très fort en tout cas, à mon échelle, puisque c'était une campagne que j'avais fait toute seule, euh, j'étais toute seule à la gérer. J'avais créé un compte Instagram pour l'occasion qui était à genre à quelques, quelques followers. En une journée, j'en ai eu 20 000. Euh, toutes les télés, toutes les radios m'ont appelé pour parler de ce sujet-là. Euh, j'avais lancé une pétition, pareil, des milliers et des milliers de, de signatures. Donc tout d'un coup, une grande responsabilité. Tout d'un coup, je suis débordée. Et en plus, les gens considèrent, euh, sont très durs avec moi. Que ce soit dans le milieu féministe, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit les médias. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais une campagne qui marche, pour eux, tu es une agence avec 25 personnes derrière et tu dois être irréprochable. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes finalement à la gérer. Euh, j'ai mis vraiment quelques mois, voire des euh, années, pour vraiment profondément gérer ce qui m'était arrivé. Parce que j'ai eu énormément de violence par la suite. Et la violence ne venait pas forcément tu vois, euh, du camp. J'avais imaginé, oui. c'est-à-dire que ce n'était pas l'éducation nationale, ce n'était pas les gens qui, euh, à qui le clitoris faisait peur, non, non. C'était plutôt des gens de mon camp, des gens euh, qui euh, allaient titiller euh, parce que ce n'était pas parfait, parce que j'avais oublié de dire ça, parce que j'avais pas cité ceci. Et en fait, ils s'en étaient pas compte que moi, j'étais toute seule, devant ce boum, à gérer euh, toutes les 20 000 personnes qui te suivent du premier jour, oui. mais ça a continué, et après, 5 000 messages par jour, quand tu es toute seule, à gérer euh, bah, justement toutes les toutes les mails qu'on t'envoie et, et si tu veux un je n'étais j'ai appris sur le tas mais ça m'a formé mais j'étais pas à la base n'avais pas, ouais. pas forcément les réponses qu'il fallait avoir je ne ré... pouvais pas répondre quand je répondais pas on commençait à, à m'insulter ça commençait comme ça et puis après voilà tu vas pas répondre à quelqu'un qui tu vois le message pour la première fois et ça fait une semaine qu'il t'insulte donc voilà c'était quelque chose pour moi qui était en même temps bouleversant parce que ça changeait beaucoup de choses d'ailleurs euh, voilà six mois après il euh, y a eu euh, justement euh, l'intégration de la véritable anatomie du clitoris dans les livres scolaires. Il y a eu beaucoup d'avancées, ça a fait un boom sur la notoriété justement de l'anatomie du clitoris. Donc je ne regrette pas du tout,
1: mais je ne pensais pas que c'était aussi dur finalement. Pour toi Attention, là, j'allais faire un lancement extraordinaire de ma question, <rire> alors que pas du tout. Que veut dire être une femme pour toi Mais c'est extraordinaire <rire> C'est extraordinaire oui, Tu as vu, j'allais euh, mettre wow, des paillettes et tout ça, musique, lumière. Non, ouais, c'est juste... Qu'est-ce que c'est C'est une belle
0: question, ça. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme Je pense que toutes les femmes ont leur définition. Et en même temps, ce que je trouve incroyable, c'est qu'entre femmes, et ben, tout de suite, il y, y a quelque chose qui fait qu'on a un commun. Alors, est-ce que c'est le vécu Est-ce que c'est l'angle de la société qui nous considère Est-ce que c'est notre statut Est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est est -ce est hormonal Est-ce qu'on se sent comme ça, tu vois <rire> Je ne sais pas, mais je trouve que cette connexion entre femmes, on appelle ça, et j'adore ce mot parce que justement, il est galvaudé et pas assez respecté, mais la sororité. Moi, dans mon féminisme, tu vois, je me suis toujours dit ça, et je m'y tiens. C'est-à-dire que je ne dirai jamais de mal d'une femme. C'est ma, ma phrase, mon mantra. Euh, et pourtant, euh, des fois, j'en ai, ai des pensées. Des fois, j'ai de la misogynie intégrée qui peut arriver. Mais justement, j'essaie vraiment de, de contrôler au maximum ça parce que j'ai envie d'apporter de l'amour aux femmes, euh, qu'on s'apporte de l'amour. Et surtout, je vois dans le milieu féministe, et je reviens encore à, au milieu féministe, mais je trouve que ça manque beaucoup de sororité. Combien de fois, moi, je reçois des messages où on me dit euh, « Il faut euh, ta taguer quelqu'un, il faut tacler quelqu'un, tacler cette femme, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. » Et je me dis, mais les gens ne réfléchissent tellement pas. C'est-à-dire qu'en en fait, et à l'intérieur du modèle du féminisme, on va reproduire les schémas virilistes, c'est-à-dire de ne jamais supporter le défaut, l'imperfection des femmes. Et ça, je trouve qu'en en fait, on a le droit d'être imparfaite on a le droit de faire des bêtises. Il faut savoir que... On on ne doit pas être parfaite, en fait. Moi, j'aime bien aussi revendiquer mon bas de féministe. Tu vois, me dire, bah mm -hmm. ouais, je suis imparfaite, je suis bas de féministe, féministe, pardon. Et tant mieux, parce que, voilà, la féministe parfaite n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que je dirais que le féminisme a, a lieu d'être. C'est pas pour qu'on soit toutes d'accord. C'est pour qu'on ait toutes le choix de ne pas être d'accord. Et je trouve ça formidable, ah oui. Voilà. Et, et du coup, voilà, pour moi, pour revenir à la question, je suis partie un peu loin, excuse-moi. Mais c'est très bien. Voilà, et pour moi, être une femme, euh, voilà, c'est en tout cas, euh, je dirais, avoir cette connexion-là. Quand, quand, voilà, quand on se parle, quand on se
1: regarde, je... tout de suite, il y a un truc qui se passe. Aujourd'hui encore, il est difficile de détricoter la pelote de laine du patriarcat. Tu penses que le féminisme fait encore et toujours peur Je pense qu'il fait encore plus peur. Encore plus peur Ouais.
0: Je pense qu'il fait... il faisait... Avant, il faisait peur... À peu près comme ça à tout le monde, mais dans l'ombre, tapis, etc. Tapis, parce que c'était un féminisme endormi. Et là, le féminisme, il est réveillé, il est en colère, il est visible. C'est ce qu'on appelle le backlash. D'ailleurs, c'est Suzanne Faludi qui a écrit un livre. donc C'était en 81 euh, en tout cas qu'il a été traduit en français, euh, à l'édition des femmes. Donc si vous voulez l'acheter, allez-y, c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. Le backlash, en fait, elle explique que plus nous allons avancer, dans le, les batailles féministes, plus on, nous allons se prend, nous prendre un retour de bâton. Ce qu'on traduit en français, le backlash, mmh. c'est ça. C'est l'idée, euh, elle l'explique dans son livre, euh, bien au début, euh, quand on a essayé d'avoir de la mixité dans les écoles, on a dit, ah eh bah ben non, les filles et les garçons dans les écoles, les filles ont perturbé les garçons et les résultats vont chuter. Ah bah ben non, c'est une femme de travail, mais dans ce cas-là, les maisons n'ont plus été tenues, qui va s'occuper des enfants, euh, Voilà, une femme qui travaille, les enfants vont forcément être moins heureux. « Ah oui, maintenant, il y a l'IVG, mais non, euh, s'il si y a l'IVG, euh, les femmes vont avoir une sexualité dépravée etc. etc. » C'est toujours oui. suivi d'un backlash. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta question, je pense que le féminisme fait peur. Alors, c'est-à-dire que c'est une question d'intensité. C'est-à-dire que peut-être de moins en moins de monde, heureusement, ont peur
1: du féminisme. Mais ceux qui ont encore peur, en en ont très très en, peur. Encore plus peur. Oui, voilà. Que réponds-tu aux personnes qui disent que ton compte... C'est un conte de bonne femme On m'a jamais dit Moi, plutôt dit euh,
0: Ah, C'est un conte de féministe radical, hystérique, etc mais On m'a jamais dit bonne femme mais je vois ce que tu veux dire En fait si je suis dans une bonne journée Et que j'ai envie d'éduquer un petit peu Parce qu'en même temps la charge mentale de la, la déconstruction euh, Elle est aussi euh, chronophage Donc en fait euh, je m'écoute de plus en plus maintenant au début, je partais, etc. Et je me disais, c'est ma mission. Il <rire> faut, faut que je lui C'est mon goal oui, dans la vie. Voilà, c'est ça. Maintenant, en fait, euh, je me dis, eh, je ne suis pas euh, Julia, la grande sœur, là, qui doit à chaque fois faire l'éducation de ceux qui ne veulent pas la faire euh, par eux-mêmes. Donc, si je suis en forme et de bonne humeur, euh, je vais discuter. Euh, J'ai compris que de toute façon, maintenant, c'est vraiment que dans la discussion, calme, etc. Et ça ne sert à rien d'aller provoquer si on veut vraiment échanger avec la personne. Après, si j'ai juste envie de foutre le bordel, voilà, je, vais, je vais y aller avec des petites, des petites punchlines. Mais je veux dire, ça ne va pas servir le, le sujet. Dans les moments où j'ai juste envie de penser à moi, en fait, euh, ben, je vais juste ne pas répondre
1: et lui dire qu'il a bien raison. Voilà. <rire> Quel message souhaiterais-tu transmettre aux jeunes filles et aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui Ah, j'aime bien cette question. Eh ben, on
0: va terminer comme on a commencé. Je te dirais désobéissez. Désobéir. C'est la meilleure manière en fait, de, de se construire. Parce qu'en fait, euh, désobéir, euh, ça demande de s'écouter, ça demande de la réflexion. Pour ma part, euh, je trouve que le monde dans lequel on vit, le système, euh, nous guide beaucoup à ne pas trop réfléchir. Euh, voilà, depuis petit, tu te sois là, le cul sur une chaise pendant toute ta scolarité, euh, très jeune, on dit voilà, as un délégué, etc. L'idée de de ne pas penser par soi-même, ce n'est pas quelque chose qui est euh, mis en avant euh, dans notre éducation, en fait, dans le système éducatif, même euh, au travail, hein, dans le système euh, salarial, euh, ce n'est pas du tout euh, quelque chose euh, qui est mis en avant. Donc je dirais, voilà, désobéir, pas désobéir pour désobéir, euh, parce qu'à un moment, ça serait fatigant, mmh. mais voilà, désobéir pour vraiment euh, changer le monde, en fait, c'est comme ça. On change le monde, c'est en créant ses propres, sa propre voix. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très beau. Là, on parlait de féminisme, mais finalement, voilà, si on peut, enfin, si nous, en tant que femmes on peut voter, on peut aller à l'école, j'ai le droit d'avoir un compte en banque, de conduire, etc. Bien parce qu'un jour, d'autres femmes, avant, ont désobéi. Pour nous. Et je trouve très beau aussi de voir que ça continue dans toute euh, la question climatique. Moi, je trouve que la désobéissance civile que l'on voit aujourd'hui pour pour le climat, ces lanceurs d'alerte, ces lanceuses d'alerte, euh, bah, en fait, c'est ce qui me rend euh, encore espérante pour l'avenir. vois, Ça me rassure, en fait, mmh. de voir des gens désobéir. Julia, si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Désobéir. <rire> Continue <rire>
0: euh, Qu'est-ce que je lui dirais Ben, Je pense que je lui dirais de voilà de désobéir, de ne pas avoir peur de désobéir, de s'écouter, de faire attention quand même à tout le monde sauf à elle. Voilà. Merci
1: Julia. Merci à toi. Au revoir. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous, si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous?
0: <coughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.